0: 本期节目由永丰金控冠名赞助，翻转金融，共创美好生活。以新闻开启国际视野，永丰金控与您一同掌握全球脉动。大家好，欢迎收听联合开炮，我是郭崇伦。呃，总统府在二十一号召开蔡总统出访的行前记者会。这一次访问，呃，瓜地马拉跟贝里斯中间在呃纽约跟洛杉矶停留，但是呃，日前洪都拉斯说要跟台湾断交的消息哦，一直是悬在台湾的这个头上挥之不去。如果洪都拉斯断交，台湾就只剩下十三个邦交国，在国际的处境就会更加危险。我们今天呃跟人在。呃，巴拿马的资深媒体人郭杜维连线来谈这个问题。杜维你好，呃，陈文兄好，呃，各位观众，呃，听众好。那我想先请教，就是洪都拉斯的总统啊，呃，秀马拉卡斯楚，他在十四号，他在推特上面讲，已经只是外交部长，呃，处理跟中国建交的事宜。现在我们也知道，这个呃，洪都拉斯呃，正在跟。中国驻哥斯达黎加的大使馆，呃，在进行谈判呢，呃，已经超过一个礼拜了。那洪都拉斯外交部说，已经把断交照会，呃，送给了呃洪都拉斯的台湾大使馆，但是台湾大使馆说并非如此，好像还没有收到的意思。我想先请教，呃，赌维，就是究竟现在目前，呃我们跟洪都拉斯的关系呈现一个什么样的状态？我想
1: 大家很关很关心这个，呃，台湾跟洪都拉斯关系，而且中间还夹杂了一个美国的特使，拜登总统特使，呃，昨天到洪都拉斯，从巴拿马到洪都拉斯去，啊、呃，回华府。呃，昨天比较有趣的就是，呃，他在见过这个会见卡斯楚总统之后，呃，洪都拉斯的外长雷伊纳就说了，他在统一发言，<对>他就说。美国尊重洪都拉斯做作为一个主权国家做出的决定，嗯
2: 嗯嗯啊
1: ，这句话听起来大，大概意思就是说啊，该说的都说了，嗯，然后到稍晚到昨天稍晚，洪都拉斯这位雷伊纳外长就说，他现在比较关心的是洪都拉斯在台湾的175位奖学金学生，呃、啊，要怎么不让他们不要受到这个影响，不影响到他们学习。这就很明显的可以看出来，他们事实上就已经在做这种，呃，所谓的断交的打算了。就是已经不再提是不是维持邦交，而是说我们现在在要替这些学生来，呃，做一点打，做一个好的打算。因为所有前四个国家跟中国建交都是，呃，突然的断交，他们学生在台湾这些学生当时都呃曾经闹得很不愉快，而且在巴拿，包括在巴拿马。学生联学生家长联合起来，等于是要去告外交部，嗯嗯嗯，最、嗯、后是变成巴拿马外交部同意，虽然断交，嗯，嗯虽然中国大陆承诺让这些学生到中国，呃，类似的或者是同等的大学去，给他相同的，那、啊、很多学生不去，嗯嗯嗯嗯嗯，
2: 嗯嗯
1: 嗯所以就说讲到这个问题，就表示就是说，事实上应该两国邦交应该是，呃，台湾说有没有收到
0: 这张我不清楚，但是，嗯。以这情况看来，应该是断定。哎，我我我想请教一下那个杜威，因为这个事情，这一次断交的状态跟之前几个国家很不一样。因为以前说断就断了，马上这个外长会飞到北京，<是对 S 2> 呃，跟呃大陆的外交部签订这个建交的这个声明啊、哦。可是这一次拖了一个礼拜，嗯、到目前为止啊。为什么会变成这一次跟以前是不一样的一情况？是不是洪都拉斯还是跟我们在谈？希望我们能够在最后一刻补足洪都拉斯所要的这些外援，是怎么什么样的情况？你知道
1: ？那那当然，他当然抱一个希望，就是说，呃，既然从去年拖到现在，我们我们承诺了，呃，替他付一些发电的费用，那就是洪都拉斯新政府。呃，给总统一呃，给全国民众一个大一项大礼，就是说你用电不到一百二十度，你免交电费。你想想看这，这这种做法在台湾会有什么效果？那当然，当然非常好，所以他能够维持到现在。但是他第一个，他的领导统御出现很严重的问题，他的家族统治出现了很大的偏
2: 差。嗯嗯，基本
1: 上就好像您先前也提过，就好像已经要步上这个尼加拉瓜。但年呃，当年奥德加奥德加的后尘，嗯,
2: 嗯
1: ，这个家族统治当家族这个所谓的家族统治在中美洲不算是什么新闻，嗯，但是呃，对他们这个最贫穷的国家、最血腥的国家来讲，那老百姓已经受不了，嗯所以他现在唯一第一个目的就是说，希望你台湾每年从五千万增加到一亿美金，嗯嗯，第二个你给我们的那个电力援助，当然是他知道台湾不可能。替那些人长期出这个发电、那个用电的费用，那你就原，你就援助我们把另第二个这个帕图卡的这个水电站做，就是动工，然后把它修好。但是条件又是这个帕图卡是中国大陆的中国水电来修，那台湾的上头我相信不会答应。嗯，再来就是六亿美元到期的这些外债要怎么解决？嗯
2: 嗯，嗯嗯
1: 所以我想台北。以目前情况来看，台北要是做出这个决定，那后头还有好几个国家在拉丁美洲。嗯嗯嗯嗯
2: ，嗯嗯你
1: 说一个国家丢上十亿八亿，
2: 嗯
1: 嗯，嗯你还有加勒比还有四个，呃、嗯，南美还有一个，呃，中美洲还有两个，嗯，对不对？嗯,嗯七八个国家你这样一下去的话，我想台湾老百姓也不会同意。嗯，所以现在就是说大家拖，然后拖到他他觉得就是说我跟你拖，也许你会最后一分钟同意。
2: 对
1: ，那他就说，那我干脆就宣布，我我要跟中国放掉正常话。嗯，所以，呃，这个价码谈不拢，那当然只有走上山腰那了。大<上 S>、嗯、大家就说，呃，他是希望台湾能够留下商务代办处、呃嗯，嗯，啊，然后好好解决这个学生的问题，其他大概就呃没什么，没有什么太多好谈了，嗯。
0: 我我我想呃，先问一下这一个这个现在目前的政府，我自我记得你以前也写过嘛，因为呃，其实之前当总统的是他的先生塞拉雅。呃、那塞拉雅后来在2009年的时候碰到一个政变啊、呃，他先生被迫呃流亡，那个时候我们的大使馆还庇护了他的女儿啊、哦，他跟我们的关系是呃。个人的层次上面，呃，有什么样子的恩怨吗？还是说我们这边其实对他们家族还算是不错的？那为什么现在，呃，到了二零二一年九月，他当候选人的时候，因为他先生，呃，就是换他出来变成竞选，他说要跟呃中国大陆来建交，这里面的考虑跟恩怨又是怎么样？我想当年。呃，我记
1: 得当时二零零九年，当年他被被穿着睡衣被架到机场，送到哥斯达黎加的时候，这位太太，现在的总统，当时家庭主妇，嗯，对政治他是他从来不出面，对政治是一窍不通，但是他知道他们是他的女儿受到庇护，是因为他女儿当时怀孕，嗯、我当时我们大使馆给他女儿政治庇护的一个呃对外界解释就是说这是一个人道借口，但这人道借口。嗯你给他女儿庇护，你没给他庇护。当时，当然这位现在这位总统，当时这位这位呃塞拉亚太太当时就不会很很高兴。嗯嗯。后来塞拉塞拉亚到外头流亡等等等等，事情发展到后来由他出来代打，心中这股怨气，我想应该是还没有完全解决。嗯嗯嗯。嗯嗯哎，所以这这这，您刚才提到这可能是因素之一，但最大因素是。他的身后，他就是对不起，他的这个班底基本上是古巴和委内瑞拉。从他去年上到现在，因为红砖是媒体已经报道过，有一个提报一个内幕，在在他首都一个最好的旅馆，就是我们总统以前去的时候下榻同一个旅馆，里头住了120名的委内瑞拉和古巴的顾问
2: 。<笑>然后
1: 更糟的是戴雅，埃拉亚。<笑>大概上个月到萨瓦多去，萨瓦多那个总统，那现在变成是呃大陆在中美洲的打手了，小打手之一。嗯嗯，嗯跟他讲，你看我还，他们当地媒体写的，他说我我们从中国还要到一一座大体育场，跟哥斯达加那个一样大。嗯、然后又说你，就说等于是劝他就说，就是说你现在跟台湾你也拿不到什么好处。嗯他，这是因素之一，但是像古巴和委内瑞从2009。呃，二零零八塞塞拉上台之后，准备把洪都拉斯变成中美洲的委内瑞拉。嗯
2: ，当
1: 时查韦斯给他石油，给他无息贷款，给他一大堆东西，就希望把它变成美国后方，古巴、委内瑞拉之后的第三个共产共产国家。结果，清美的将领就发动政变。嗯
2: ，当时
1: 大清早把他穿睡衣把他押到飞机上送到哥斯达黎加去。所以现在。我要提到这点，我还要提一点：美国对中美洲政策的外交政策，在中国政策方面，它是美国一直没有办法表明他希望在中美国中美洲国家说什么。一直到断交的时候，他说：“哎呀，你们怎么这事情都不打个招呼呢？”这前四，这国家他就跑去打招呼，结果这个美国特使也是一样讲：“我尊我们尊美国尊重你们的主权国家的决定。”然后再。三个星期以前，美国做巴拿马大使一位女大使，当时被萨尔瓦多等同被萨尔瓦多驱逐出境的一个美国大使，现在是美国做巴拿马大使，他在接受美接受巴拿马媒体这个访问时讲了一句，他说：“我们美国从来没有要你们在中国和美国之间选边站，我们中国大哥也有邦交。”所以美国在对美国在对中国的外交政策上没有很明显的表态，也不敢也不会跟这些中美洲国家说你不能跟中国建交
0: ，你不能跟。所以这个，所以所以，独卫你刚刚讲的，其实，在台湾，呃，是一个很陌生的事情，因为我们向来在台湾都认为在。中南美的这些邦交国是靠美国在帮我们在维系的，就当然除了我们自己要提供外援，但是美国的影响力很大，所以他们一定可以阻止像洪都拉斯断交这个事情。但是你现在是说，其实其实在，在呃拉丁美洲有一批是左派国家，他们其实是不甩美国的，就像是呃去年嗯、呃、拜登开这个拉丁美洲峰会，他们洪都拉斯不去嘛，对吧、啊？还有很多人都不去的，欸、对对,对。没错，所以事实上，这我们
1: 要讲回来，我们在台湾有一个看法，就是只要美国出面，邦交就会很稳。所以后来中国大陆也学过来了，他跟这前四个国家——巴拿马、哎，多米尼加、萨瓦多、尼加瓦断交。我们做当地还有美国做当地的这个使馆，有的只是几个小时前才知道。有的是半天一天前知道，嗯嗯、而且你劝不了，嗯嗯、他外长都已经人都已经快到了。巴拿、嗯、马的案子是美国，美国知道的时候，巴拿马的外长已经在北京了。嗯嗯嗯，嗯嗯所以所以美国的影响力，自从川普上台以后，美国对中美洲是完全完全等于中美洲不存在，他的后援他根本不出、嗯、他只要想到中美洲。我想您大概也记得，很多人大概都记得，川普当时讲中美洲这些国家讲的非常难听的话，嗯嗯嗯嗯 ，OK， 所以他也得罪了中美洲这些国家。嗯、他说：“好，既然你不甩我，你们、嗯、你们都把我们当做是这种下三滥的国家，我们是主权独立国家，嗯、那只有再见了。”那我为什么要告诉你？嗯，在三四十年前，我记得刚跑新闻的时候，当中美洲有一句话叫做：“下一任的。”这个国家的总统是在美国大使的家里的早餐桌上决定，那是当年。现在是他他要做什么事情，他根本不需要跟你讲
2: 。
1: 嗯嗯。那你美国在过去的这个川普之前已经出现这个问题，就是说，美国使馆，尤其美国驻拉丁美洲还有美国负责呃拉丁美洲外交的这些人老是把自己定位在一九七零年。一九九零年，这是冷战时期美国说了算的事情。嗯，很可惜，这时间已经过了。嗯嗯嗯，嗯
2: 嗯
1: 所以这个我看，当然除了洪都拉斯之外，恐怕再来发展也
0: 不会很乐观。嗯、我们我们这个其他呃台湾的邦交国的情况，我们等一下再讲啊。但是我比较特别，还是集中在洪都拉斯啊、哦。你说现在洪都拉斯希望台湾这边至少丢个十亿出来，能够帮他维持这个邦交。里面包括水坝要呃三亿，包括六亿的是呃那个减的减免外债，然后再加上每年一亿，这样加起来总共要十亿了对。但是呃，台湾这边考虑到，就是说如果答应了洪都拉斯，其他的邦交国如果也跟台湾要钱的话怎么办？可是我的问题是回过来。大陆难道会给洪都拉斯十亿吗？或者是反过来讲，如果大陆给了洪都拉斯十亿啊，他会不会也有一些他的邦交国跟大陆说，你如果不给我钱的话，我可能会转到台湾这边去？有没有这样子的情况
1: ？可能性是有
0: ，在这些
1: 所谓的加勒比这种小岛国，就像当年圣路西亚 ，OK， 还有我们现在这三三、呃、圣，呃，圣呃，圣露西亚。呃，圣克里索夫还有呃，圣文森这些国家，<对>这些都是摇摆不定的。对，对，
0: okay,
1: 所以中国大陆为什么没有？就像台湾很多人在那里喊，就说啊，中国要让你那个邻邦交国。事实上，他要的话，加勒比海这包括海地要的话，很早就拿去嗯嗯，他、嗯、也知道他养不起。嗯嗯，嗯我们只要考虑到还14个。他要考虑，它有一百八个，对对,对，一百八个里头，亚非拉这种这种穷困国家，这大家的集集体开口的话，不要说像斯里兰卡那些让他减免外债，他根本应付不来。尤其是最近这两年以来，中国大中国中国大陆现在在拉丁美洲的形象是，讲难听的话叫做跌落谷底。嗯，尤其是新冠以来，尤其是上海封城以来，嗯嗯，嗯所有拉丁美洲中国外交人员一句话都没有人出来讲任何一句话，嗯、就说不敢再像以前那咄咄逼人这样讲，说我们中国又怎么样怎么样
0: ，哦、因为现
1: 在的这种新媒体，还有现在这种传这种新闻传播速度太快，嗯
2: ，任何
1: 一件事情，西班牙、西班牙语版、西班牙呃、洋文版、英文英文版到处到处都是，所以。以巴拿马来看，你过去两三年，从从两三年前中国做这边使馆在那里没事情，就是哎，我们中国怎么样在那个？最近两年静悄悄
2: ，一个子嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 嗯嗯所以你可以看出来，中国也在害怕这个，就说像红红拉斯这样给我大开口，好吧，十亿吧。那我其他国家怎么办？嗯嗯嗯。那、嗯嗯、玻利维亚是给我来个五十亿呢、嗯？嗯嗯。那更更穷的那种，像那种。加勒比那种什么牙买加什么那,那那那海地他为什么不敢要呢？嗯，海地是等着他去要，他连碰都不敢碰，他还把他的维和部队都撤走。嗯嗯
2: 嗯
1: 。所以就说两岸现在海峡两岸都面临同一个问题：你可以买下来，但是你能买断吗？不可能的，是。嗯嗯。但国际大趋势就是说，你不可能买断一个国家的这个这个完全的这个主权。OK， 所以我想两岸现在面临是一样相同的事情。所以洪都拉斯为什么这次到宣布以后才说他跟哥斯达黎加的这个中国大使馆
0: 联系？对
1: ，那很明显摆着就是说你不给我，那我就跟他谈了。所以为什么台北一直说我们还在谈
0: ？对对
1: ，打死就是说要能这两天要真的维持，最后能够不断的话。我们要付出，不管是公开的还是私底下要付出，很大的代价、嗯。嗯嗯嗯，而且后后续的
0: 副作用恐怕更大。我现在问，呃，就是说这个时间点啊，如果说现在美国的特使去都挽回不了的话，那我们这边也不愿意付出十亿，那会是什么时间点呢？现在有一个怀疑是说，希望呃，大陆是要在蔡英文出访的这个时候啊。让他难堪。二十九号，呃，他就准备要到这个呃瓜地马拉，接下来到贝里斯。那是不是就是在这个时间点上面可能会发生断交的事情
1: ？我想，我那天看到光呃洪老师有一个声明，有一有一位好像担任过以前的部长的，就提到一句说，中国的希望是在今年内完成邦交正常
0: 哦，是是。
1: 但是我没办法证实他讲的是是不是真正代表现现任政府，但是他们在那边是政客，他们不管是哪个党，反正互相都差不多了，都都互动也无了，对台湾怎么要钱怎么干，对外这个都是差不多，所以应该有个消息就是说、呃，中国到位也没看起来也没那么急，但是问题是蔡英文选择这时间出访，而且你借着访问中美洲，那个过境美国。你你你去你去踢你去踢到中国到最敏感的那那条神经、呃，所以北京能跟他在这几天内谈妥，那当然他已经谈到留学生怎么处理的问题，<对>那当他可能就参与文一说访，当当时就宣布，因为我记得有一年我们在采访呃陈水扁到瓜尼马拉的时候，就他到那边的时候，非洲有一个国家就断了，我记得很清楚，所以。嗯您刚才提的，这是一这个跟他国内很多人讲的就是故意给他难堪，嗯，但是我想北京方面应该也了解，你给他在难堪也起不了太大的作用，嗯嗯。嗯问题是现在北京有个新任的外长，嗯嗯，新、嗯、外长上来当然希望中国在外交在国际外交上这么低迷，尤其中国又是呃中国现在呃互访这些又成为国际焦点的时候，能不能在外交上做点事情出来？那就很难说，嗯，一个外长坚持就说，好吧，不管怎么样，你先给我拿下来，嗯嗯
2: 嗯
1: 嗯，呃，做一个就是说我们外交从头又来了，这这种在拉丁美洲我没有起来的这种，
0: 呃，这个这个势头是有可能，嗯嗯嗯，那个呃，你刚刚也提到，就是将来还有<咳>其他的外交危机，现在。大家在谈的很多是八月巴拉圭的情况会变成什么样？因为巴拉圭六月要总统选举，八月要新总统就职。那按理来讲，呃，不管是蔡英文或者是赖清德，可能会呃去道贺。可是这个新的总统会不会改变这个外交承认？这个是一个一个问题啊。呃，现在已经呃。有提到，就是这个有反对党候选人说，呃，将来他希望能够跟大陆建交，让巴拉圭的大豆跟牛肉啊，呃，能够找到新的一个市场啊。呃，你在看巴拉圭的情况，呃，会不会也会有这样子的风险？那，呃这个巴拉圭因为是我们唯一在南美洲的邦交国，这个对我们来讲好像是特别又重要。呃，能不能挽回呢？
1: 巴拉圭目前来看，主要的问题还不是在经贸问题上面，呃，他所有巴拉圭所有中的候选人，在过去几十年来都是都会有人冒出来就说我要跟中国建交，是。所谓牛肉、所谓大豆、啊、呃、黄豆这些外交，这只是一个一个一个托词嘛，就是、说他一个借口。嗯嗯。嗯嗯事实上，巴拉圭现在面对最大的压力是从巴西、嗯、阿根廷这些南方共同市场给他的压力，就说南方共同市场这次巴西总统。过几天要到要到大陆去，中国还是会跟他讲，你要你们南方共识要跟我们签，你们南方共识里头必须要达成共识。你有一个国家叫巴拉圭，
2: 嗯嗯 ，OK， 嗯，
1: 我没有办法跟你签这个这个自由贸易协定。那你现在看巴拉圭一个小国被围在中间一个小国被它旁边这几个大国。每天在,在在在在在他耳边跟他讲，哎，你什么时候你什么时候才能解决这个问题？嗯嗯嗯。所以这才是是真正问题的症结所在，而不是在于他能卖给台湾多少，卖给大陆多少。是
2: 是。是
1: OK， 是是我的感觉是这样的。所以台湾现在这个巴拉圭政局跟台湾外交关系最敏最敏感的一个关键就是南方共同市场、南方共同体、南锥共同体的这个会员会员国要跟中国要这次要谈签自由贸易协定。嗯，这个比巴洛跟台湾这个外交关系来讲呢是重要太多，对当地来讲。嗯嗯、所以你想想看，他的所有会员国就说，哎，就欠你一个老弟，你说你怎么办嗯？嗯，所以所有总统不管是谁上去，不管是左派右派，嗯,嗯到最后我看恐怕都要做出一个很艰难的决定，就说虽然我卖给台湾牛肉，甚至空运牛肉到台湾去，然后巴洛总统啊、呃，前一阵到台湾又又。又带着就是猪肉的这个猪肉的这些商人到台湾去，就说要推猪肉 ，OK 大豆之外，我们台湾从二十年前在巴拿哥要设钢厂，要设呃设的加工自由区，结果闹到最后官司到现在打完没有还不还不还不太清楚。嗯，就说我们台湾做出每次做的承诺，到最后都是说的很难听，都收场都不怎么太好看。嗯嗯，现在他们考虑到。他们的拿出来的建交借口已经不是，就说我要卖更多的大豆、更多的牛肉到大陆去，而是我们作为一个集团，我们必须要跟中国大陆、中国要跟我们签自由贸易协定，那影响太大，那比牛肉那些影响大太多。嗯、但是巴拉马也体会到一点，签了自由贸易协呃自由贸易呃贸易协定之后，巴拉马只是会员国里头出口量比较少的国家，他也拿不到太大的好处。
2: 嗯，所以他对
1: 他的政客来讲，对他们的总统或者候选人来讲，这是一个两难
2: 。喊着要
1: 跟大陆建交，就是希望台湾能给这个候选人。现在希望台湾，你赶快来跟我谈，赶快拿钱来。这、就、个是过去二三十年一贯的做法。嗯嗯。嗯 OK， 所以我们必台湾跟巴拉圭关系你要稳住，说难听一点，你还继续援助他，而且继续买他的东西。但是能不能克服这个巴拉圭受到他？这些会其他会员国的压力，嗯、而不跟中国建交，这、嗯、我看
0: 是很难
2: 。
1: 嗯，这已经脱离了的贸易的这个所谓的
0: 范畴了。是，我我我最后想问的，就是说，呃，因为这个台湾最近这些年来，一天到晚就听到这些坏消息啊，断交啊等等了。有人说，呃，一般老百姓已经开始麻木了，没有感觉了。那因为而且台湾。最近这几年开始把这个重点呃放在欧洲那边，尤其东欧那边啊、哦，嗯、一直希望、嗯、虽然没有办法争取到邦交，但是要议员能够组团来，好像对于台湾来讲、嗯、似乎有一点感觉，就是说反正我这边找不到朋友，我那边可以找到另外的朋友。你怎么看呢？呃，事事实上当然是
1: 台湾外交界是在拉丁美的这些，事实上这种看法已经很早。很多人就觉得说，我们为什么需要这些邦交国？第一个，我们根本跟我们好像两不相干。我们台湾，我们在台湾过得好的很，为你这些国家也还没有是一样。啊，数数字就算归零也没怎么样。但事实上，他们也考虑到，到你真正没有邦交国时候，那个呃影响是非常大的。你现在做以经贸或其他手段，或者美国在后头推着这个手段。啊，比如说德国，呃，文化部长啊，还有这个英国啊，什么国会啊什么，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯甚至于捷克总统啊，这些这这些，以我看，在国际政治上，这些完全当然是以利益为主。当然，现在美以美国所谓这个大战略的方向来看，啊，台湾那这个国家也许这样做，但你能保证他明年还这样做吗？嗯，你能保证后年等到你没有邦交国的时候，你你的你变成国际上一个。好像呃怎么讲不没有说到到这个所谓无国籍的那种地位，但是你上面要外说、嗯，嗯
2: ，
1: 到最后你有发生任何问题，你只有找中国大使馆，嗯嗯，
2: 嗯
1: 嗯这个在拉丁美洲也发生很多很多很多事件，嗯，就在类似的事件。所以呃台湾国内有各种的说法，但是我想有时候还是要研究一下，当你成为在国际上不被承认的一个国家的人的时候。呃，恐怕没有像你想的，没有像这些人想的这么轻
0: 松了。嗯嗯，我我最后想问，就是说，因为马上蔡英文总统他29号就要出访嘛，嗯、哈，那个到瓜地马拉跟贝里斯，你觉得这一次的访问，呃，当然中间他要过境美国，呃，你觉得会发生呃一个什么样的情况？就是在那边，呃，你的预期会是怎么样？
1: 我的看法哈、啊，瓜地马总统在去年十二月就已经公开邀请蔡英文总统去出席，他要跟台湾共同举办中华民国与拉丁美洲盟邦元首会议，在瓜地马拉，而且他表明了，他的大使到台湾也讲明了三月，啊，很多人就想台湾啊，很多人就觉得为什么三月？啊，我们只要看瓜地马现在总统现在是美国已经公开谴责。这这个国家，他是逮捕要调查总统贪污的检察官，然后让总检察官流亡，让特别检察官呃检察官深夜半夜十二点赶快出境，经过萨瓦多逃到美国去。然后最近抓了报社的社长，起诉二十二十位记者，都是在调查政府贪污的，嗯、包括政府拿到呃国际援助的这个钱去买疫苗，新冠疫苗。俄罗斯的商人带着只带的东西到总统官邸去，被媒体拍到，就说：“呃，瓜地马这位总统现在在中美洲，在拉丁美洲的声望是非常之差。他的这个贪污腐败、打击这个司法，司法在调调查贪腐，他把这个联合国的调查这种贪腐的组织跟他前任一起，敢不但敢出境。”还要起诉这个以前做瓜地马拉的这位联合国的这位代表，结果这个代表是已经是哥伦比亚的国防部长，他说他要引渡哥伦比亚国防部长的瓜地马拉受审，因为他调查，因为他调查我们瓜地马拉的贪污是干涉我们内政，所以蔡英文去瓜地马拉，为什么他急着要蔡英文去？他希望国际给他一点援助，给他让他的声望能够稍微上来一下。嗯，另外一点，嗯，瓜地马拉。呃，也是马上要大选，这位总统也只剩下半年，呃呃、啊，不是将近一年，到明年一月，在这个任期，反正贪污腐败，都希望国外有朋友能够去，呃，拉拉拔一下，让他形象不要那么差。所以蔡英文要是到那，要是要是发生有当地媒体啊出来抗议啊，或者是什么这这一类的现象，那我想台湾代表团也先至少也先做好准备。心理准备是，心理要有个准备，<笑>你不要不要认为就是说你一去到处都是地上的这铺着红毯，到处是这小朋友在那在那里欢迎你。现在瓜地马拉的情况，尤其人权状况，连美国都出面来指责这位蒋马拉总统。那你是你蔡英文要去美国，那那也不好意思不让你去。嗯嗯嗯。嗯嗯而且你你到关金马来去，你还经过美国，但主要是经过美国了。嗯嗯。嗯所以我想这是一个很复杂、很敏感的一个、嗯嗯、一个一场磋商。嗯嗯、那贝里斯呢，前一阵子才刚宣布说，他把古巴从恐怖国家名、恐怖主义国家名单上除名。OK， 贝里斯现在跟古巴、嗯、跟我们呢走得非常之近。所以，贝里斯以后会有什么事情，我们也很难来、嗯嗯、来,来,来这个预判。但有一点，就是说，巴马断交之后，以前的领悟是教尼加瓜，中文国洲尼加瓜使馆来办理。后来尼加瓜一断交，结果竟然丢给哥伦比亚办事处去。就说我们在中美洲有三个大使馆，我们台湾外交部没有用到三个旅的任何一个，竟然丢到南美洲去。嗯嗯所以，我想台北外交部已经认定了，说你这三个国家大概危险也没什么用了。嗯嗯嗯嗯，对，这当时希望不是这样，但是啊、呃，在你很客观的来看，就会发现这个趋势
0: 啊、呃，实在，当时有点异常啊。嗯嗯嗯。今天非常谢谢呃杜维接受我们的访谈，呃这个是非常有意思，呃我们也保持密切联系，希望将来还有机会跟您做连线，谢谢，好谢谢谢谢谢,谢谢也谢谢各位听众的收听，我们下次见。在节目
1: 的最后，想跟听众说一声，如果您喜欢我们的节目内容，联合开炮已经有小额
0: 赞助的功能，欢迎赞助我们一杯咖啡。